0: Welkom bij Podcast in de Klas. Dit is een podcast over onderwijs. En het woord zijn leerlingen en docenten. Luister naar achtergronden en naar tips voor betere schoolresultaten. Ik ben Roberto Cristofori. De gemiddelde Nederlander slaapt iets meer dan 7 uur per nacht. Dat lijkt voor de meeste mensen genoeg. Toch is bijna 65% niet tevreden over de eigen slaapkwaliteit. En bijna de helft wordt s'nachts wakker. Dit is een van de uitkomsten die onderzoeken aan het licht bracht. Verder bleek dat de Nederlandse jongeren slaapproblemen hebben... ...doordat ze tot laat in de avond en soms vroeg in de nacht nog op hun smartphone bezig zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bekend onder de afkorting RIVM... ...zet er nog een dik gedrukte zin achter. In figuurlijke zin dan. Het is namelijk net zo erg bij volwassenen. Maar goed, dit is een podcast over onderwijs. Hoe is het dan eigenlijk met onze schoolgaande jeugd en dat slapen gesteld? Wat heeft de smartphone daarmee te maken? Je gaat het horen van twee gezondheidswetenschappers van de VU van Amsterdam. Deze keer geen docenten dus die aan het woord zijn, maar wetenschappers. Een van hun heeft een grootschalig onderzoek gedaan. En daar mocht ik zelf met mijn school aan deelnemen. Verder is Paul Simons wel een collega. En niet zo lang geleden hebben we samen enkele brugklasleerlingen gevraagd... hoe zij over het algemeen slapen.
1: Uh, ja, ik slaap wel goed, want... Ik ga gewoon op tijd uh, naar bed, denk ik. Ja, ik ga zeg maar ja, soms
2: best laat naar bed, gewoon veel omdat ik dan op mijn telefoon zit. en Dat is meestal rond, ja, soms om elf uur, half, twaalf. En dat is dan best laat. <laughs> ja, door mijn telefoon en dan leg ik hem wel weg. Dan kom ik wel makkelijk in slaap. Maar dat is dan meer omdat ik dan met vriendinnen of vrienden aan het uh, ja, snappen, appen ben of bellen.
3: Want hoe laat moet je eigenlijk gaan slapen?
2: Ja, ik heb niet echt een bedtijd. Mijn moeder zegt meestal, maar ja, weet je, je bent wel oud zat, dus je kan je wel... Uh, ja, zelf op Dus gewoon logisch nadenken. Als je morgenochtend moe bent, is het niet mijn schuld. Hoe is dat voor jou? Ja, ik ga, eigenlijk ga ik om tien uur naar boven, maar dan blijf ik altijd wel tot half, twaalf, half, half uur blijf snappen. Dus dan lig ik meestal pas rond kwart over twaalf soms te slapen.
3: Kun je dan makkelijk in slaap komen?
2: Ja, eigenlijk als ik eenmaal mijn ogen dicht heb, dan kan ik gewoon zo in slaap vallen.
3: Maar je maakt wel twee minder uren dan per nacht.
2: Ja, wel, ja dan wel.
3: Heb je daar last van?
2: Nee, ik heb er eigenlijk geen last van.
3: Zochtens ben je ook gewoon wakker en zo, dan ben je niet moe.
2: Ja, ik blijf altijd, maar dan heb ik altijd blijf gewoon een kwartiertje in bed liggen. En dan kom ik wel gewoon makkelijk mijn bed uit.
3: Waarom zet je niet om tien uur gewoon uh, de ontvangst op uit?
1: Ja, weet ik niet. Hoe is dat voor jou? Uh, ik, uh, ik ga meestal naar bed rond uh, kwart over acht. En dan ze tegelijkertijd met mijn broertje. En ik, ja, wij treuzelen altijd heel lang, dus meestal liggen wij dan pas rond negen uur in ons bed. En ja, dan pak ik gewoon mijn telefoon en dan blijf ik meestal tot 11 uur, nee, 10 uur, blijf ik dan op mijn telefoon iets spelletjes spelen of door Instagram scrollen. En daarna, als ik dan mijn telefoon wegleg en mijn wekkers aan heb gezet, dan val ik gewoon eigenlijk meteen in slaap.
3: Want wanneer is dan het punt dat je hem wel uitzet?
1: Um, nou, ik heb zo'n soort uh, bedtijd op mijn telefoon zitten, waardoor die uitgaat om, um, hoe heet het, om 10 uur. Dus dan gaat hij automatisch gaat hij zeg maar op slot, dus dan krijg ik hem niet meer aan. Dus dan moet ik eigenlijk wel gewoon in slaap vallen.
3: Dus je neemt jezelf op een bepaalde manier al in bescherming. Heb je dat zelf ingesteld?
1: Nee, dat hebben mijn ouders gedaan.
3: En hoe vind je dat, dat ze dat gedaan hebben?
1: Eigenlijk wel fijn, want anders kom ik niet zeg maar, aan mijn voldoende slaap, want ik heb nou al te weinig slaap eigenlijk.
0: Vandaag ben ik de gast op de VU te Amsterdam. Aan tafel bij mij heb ik MyBrit Inhulzen en Maartje van Stralen. Beide zijn gezondheidswetenschappers en ze gaan me vertellen wat de onderzoeken inhielden en hoe de resultaten nu precies geïnterpreteerd moeten worden. En uiteraard wat hun conclusies en aanbevelingen zijn. Marie-Brit, jullie hebben onderzoek gedaan naar slaapgedrag bij scholieren. Hoe komt het eigenlijk dat scholieren zo slecht slapen?
4: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Maar allereerst zien we dat bij tieners zijn er fysieke veranderingen. De biologische klok van tieners die verandert en daarom worden ze ook pas later moe. Um, dus iemand van bijvoorbeeld 16 wordt eigenlijk pas rond een uur of elf moe. Maar ze hebben natuurlijk wel 8 tot 10 uur slaap nodig. Dus dat is een probleem. Maar daarnaast zijn er ook veel uh, sociale veranderingen. Dus uh, ouders geven hun kinderen meer vrijheid. Er zijn minder regels rondom het naar bed gaan. Uh, en bijvoorbeeld over televisie kijken of social media gebruik. En daarnaast hebben leerlingen het ook gewoon best wel druk met uh, school. ...huiswerk maken, bijbaantjes, ze sporten vaak ook nog en daarnaast nog de sociale druk, social media. Dus eigenlijk een combinatie van die factoren dat zorgt ervoor dat leerlingen zo slecht slapen.
0: Maar waarom is het nou belangrijk om goed te slapen?
4: Nou, er zijn heel veel redenen uh, van waarom slaap uh, belangrijk is. Allereerst zie je dat het is gewoon goed voor je gezondheid is, dus mensen die goed slapen die worden minder vaak ziek. Daarnaast, als je een slechte slaper bent, heb je bijvoorbeeld een grotere kans op het krijgen van sombere gedachten, soms zelfs depressies. Een grotere kans om overgewicht te krijgen of obesitas. Dus dat zijn eigenlijk de gevolgen van slecht slapen. En nu is het wel zo dat een nachtje slecht slapen, dat is niet erg, maar het gaat er juist om dat je over een langere tijd slecht slaapt. Dan krijg je te maken met dit soort effecten op de gezondheid. En daarnaast heeft het ook, slecht slapen heeft heel veel gevolgen ook voor het presteren op school, dus het leren. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen of tieners slaperig zijn overdag, minder motivatie hebben om te leren of doelen te stellen voor zichzelf. En de slaap is daarnaast ook heel erg belangrijk voor het verwerken van informatie. Dus um, ja, je vergelijk je hersenen met een USB-stick. Dus overdag dan neem je heel veel verschillende informatie op. En s'nachts ga je eigenlijk kijken van wat sla ik op en wat delete ik. Daarom is slaap zo belangrijk ook voor het onthouden van dingen die je overdag geleerd hebt. Dus um, het heeft ook invloed op je schoolprestatie
0: heb je gemeend om daar een onderzoekje naar te gaan doen? En wat was de precieze aanleiding?
4: Ja, we zagen dat um, de afgelopen jaren jongeren steeds slechter zijn gaan slapen, en uh, we hebben gekeken van wat heeft school een rol in uh, het slecht slapen? Nou, heeft de hersenstichting heeft een lespakket ontwikkeld um, wat jongeren helpt om beter te gaan slapen. Dat was de bedoeling ervan. Dat zijn drie lessen die gaan over slaap, en um, ze leren bijvoorbeeld over het belang van slaap, wat de invloed is van uh, licht op slaap, de biologische klok. En ze gaan ook aan de slag met hun eigen slaapgedrag om te kijken wat ze kunnen verbeteren. En wat wij aan ons onderzoek hebben gedaan is gekeken, werkt zo'n lespakket nou om het slaapgedrag van jongeren te verbeteren?
0: Oké, okay, en hoe hebben jullie die meetgegevens uh, verzameld?
4: Nou, we hebben eerst uh, scholen geworven en uh, we hebben, elke school heeft uh, op drie meetmomenten een vragenlijst en een slaapdagboek ingevuld. En we hebben uiteindelijk weer tien scholen mee met ons onderzoek. en We hebben die scholen in twee groepen verdeeld. Uh, vijf scholen die gingen met het lespakket aan de slag. En vijf andere scholen die deden niks. En uh, door dus die twee groepen uh, uit elkaar te houden, konden we ook kijken dat een mogelijk effect van zo'n lespakket, dat het ook echt door het lespakket komt en niet door toeval.
0: Hoe, uh, dan vraag ik me af, hè. dat zijn dan verschillende leerlingen, verschillende groepen, verschillende scholen geweest, die je met elkaar ging vergelijken. Uh, toch? Ja, ja klopt. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat dan toch een beetje uh, op één verschil uit gaat komen?
4: Aan onze eerste meting hebben we bijna duizend leerlingen meegedaan. En met zo'n aantal ben je in staat om wel een soort gemiddelde te krijgen. En daarnaast hebben we ook allemaal trucjes in onze computerprogramma's om daarvoor te corrigeren. Ja, Roberto, jullie hebben meegedaan aan ons onderzoek. Kan je daar wat over vertellen? Wat waren jouw ervaringen?
0: Uh, leerlingen vonden het ontzettend leuk om mee te doen met het project. Het was uh, weer een andere manier om iets onder de aandacht te brengen. En als ik daar zo naar terugkijk, is dat uh, leerlingen op dat moment heel erg bewust werden van hun gedrag. Met name wat hun uit de slaap hield. Uh, maar dat dat daarna weer weg hebt. Dus de intentie om iets aan je slaapgedrag te doen, dat was heel duidelijk aanwezig. We hebben dat uitgesmeerd over 2,5 weken en toen met jullie vervolgonderzoek, vervolgtest, zal ik maar zeggen. Hè, dan merk je wel een klein beetje verval, maar als je het ze in hun herinnering roept, ja, dan zijn ze er toch wel meer bewust mee bezig geweest. Maar nu, zoveel tijd later, merk je dat niet meer. Dus eigenlijk zou een goede stimulant zijn om ze weer eens eventjes wakker te schudden met van, goh, hoe zit het met dat gedrag wat je toen hebt gemeten? En verder, ja, die smartphone blijkt toch een grotere aantrekkingskracht te hebben uh, dan gaan slapen. Dus ja. dat is eigenlijk uh, een beetje toch een, de boosdoener van dit moment. Misschien ook wel dat ouders veel meer bewuster, uh, bewust bezig zijn met uh, slapen. met Dat die kinderen op tijd naar bed moeten. Misschien weten de ouders helemaal niet goed hoeveel slaap een kind eigenlijk nodig heeft.
4: Nee, dat hebben wij ook niet in ons onderzoek uh, onderzocht. Dus dat weet ik niet. Maartje, weet jij dat?
5: Of ouders zich daarvan bewust zijn. Ik denk dat hebben we, nog, dat hebben we niet in ons onderzoek meegenomen. Maar we, hebben, maar we weten wel dat ouders een hele belangrijke rol hebben in hoeveel hun kind slaapt, hoe goed hun kind slaapt. Dus er is zeker een belangrijke rol voor ouders weggelegd.
0: Ja. Wat dat laatste aangaat, uh, zullen we even naar het vervolg gaan luisteren van wat onze leerlingen zeiden? Ja. ja? Oké. Okay.
5: Ik ga...
2: Om negen uur moet ik normaal naar boven. En dan moet ik eigenlijk mijn telefoon beneden laten. Alleen die neem ik altijd mee. En dan, um, dan ga ik uh, in bed liggen en dan ga ik Netflix of zo. Of Insta scrollen en mensen appen.
3: Is dat omdat je niks wil missen? Ja. En tot hoe laat gaat dat door?
2: Tot tien uur, half elf.
3: Hoe laat moet je eigenlijk gaan slapen? 9 uur. Merk je het de volgende dag dat je slaperig bent?
2: Ja, ik ben wel moe, ochtends. Maar,
3: maar denk je dat je je beter zou voelen als je eerder de telefoon weg zou leggen? Ja. Je zegt het heel aarzelend.
2: Ja, ik
1: weet het niet.
3: Wat maakt het nog zo interessant om zo lang te chatten?
1: Um, nou, dat weet ik niet, want uh, mijn telefoon gaat op slot om half acht. Dus ik kan hem überhaupt niet mee naar mijn bed nemen. Dus ja, ik chat nooit in bed.
3: En vind je dat fijn uiteindelijk?
1: Ja, af en toe denk ik van: waarom zit die slot op mijn telefoon zodat ik er niet meer op kan. Maar dan achteraf vind ik het toch wel weer fijn dat dat erop zit.
3: Want hoe help jij jezelf in slapen? Wat doe jij nog die uren dat zij bezig zijn op uh, internet?
1: Um, ja, meestal dan zit ik gewoon een beetje met mijn zus te kleren. En dan gaan we om half negen naar ons bed toe en dan zitten we nog te, te kletsen en dan ga ik om negen uur slapen.
3: Je baat er soms een beetje van dat de slot erop zit, want je mist uh, wat aan contacten. Maar vind je het toch ook wel goed dat het zo is?
1: Ja, wel, zeker wel. Want
3: loop je anders een risico dat je ook tekort slaap krijgt?
1: Um, dat weet ik
3: niet. Wat, nou wat houdt je tegen om te stoppen, uiteindelijk, om hem uit te zetten?
2: Um, ik denk gewoon als ik niks meer binnenkrijg, dan denk ik zo van ja, ik ga nu gewoon slapen, want ik heb geen melding meer gekregen, dus leg mijn telefoon gewoon weg.
3: Stel dat die meldingen blijven komen.
2: Ja, op het gegeven moment dan denk ik wel als ze blijven komen zo van ja nu ga ik gewoon slapen. Want ik heb geen zin om ze nu allemaal te gaan openen en al.
3: Ben je bang iets te missen dat als je de volgende ochtend wakker wordt dat je ineens dan twintig hebt. Dat je denkt ook heb niet gereageerd.
2: Uh, eigenlijk niet echt want dan reageer ik die ochtend gewoon nog.
3: Je ouders hebben dan niet zo'n slot ingesteld op jouw telefoon. Zou dat wel voor jou mogen of praten jullie over het telefoongebruik s'avonds?
2: Uh, nee, daar praten we eigenlijk niet echt over. Maar dat slot, het kan best handig zijn, maar ik denk wat ik het heel irritant ga vinden.
3: Maar je houdt ook tijd over om een boek te lezen of uh, iets anders te doen.
2: Ja, daar hou ik ook nog gewoon tijd over.
0: Ja, tot zover de leerlingen. Wat vinden jullie daarvan als je dat nou zo hoort?
5: Nou, ik vind het hele mooie fragment eigenlijk. Het laat goed zien dat inderdaad ouders een hele belangrijke rol hebben. En dat het heel erg belangrijk is dat je als ouder er met je kind over hebt.
4: Ja, zeker voor deze leeftijdsgroep is het gewoon ontzettend belangrijk om. Uh, samen in gesprek te gaan en ook uh, de wensen en ideeën van de leerlingen zelf mee te nemen in het gesprek en zo samen tot bijvoorbeeld regels te komen of oplossingen voor dingen.
5: Ja, want zoals je ook hier de tieners ook hoorde, ze vinden het ook helemaal niet erg of ze vinden het ook wel fijn dat er soms wel regels zijn. Dus ze snappen dat ook wel. Dus juist dat gesprek aangaan is heel erg belangrijk.
0: Ja. Wat ik destijds merkte, dat was dat uh, uh, kinderen ook zeiden van... ...ja, maar meneer, uh, uh, onze ouders geven zelf ook niet het goede voorbeeld. Hebben jullie daar ervaring mee?
5: Zeker, Geleid? zeker. En dat ja. is dus ook belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Ze zijn wel een rolmodel. Dus als je een afspraak maakt, geen uh, uh, smartphone meer uh, gebruiken... ...na bepaalde tijd dan moet je het zelf als ouder natuurlijk ook niet doen. Ja. Ook dus je telefoon wegleggen ja, als, ja. als voorbeeld.
0: Even terug naar het onderzoek. Wat zijn de uiteindelijke resultaten geweest van dat onderzoek dat jullie gedaan hebben?
4: Ja, wat we hebben gezien is dat leerlingen die dus het lespakket kregen, Charger Brains, die zijn meer te weten gekomen over slaap. Dus we zagen echt dat de kennis was toegenomen. Dus weten meer, weten beter wat goede slaapgewoonten zijn en wat slechte slaapgewoonten zijn. Maar wat we ook weten is dat eigenlijk alleen kennis over iets hebben, dat is nog niet genoeg om gedrag te veranderen. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met roken. Iedereen weet dat het slecht voor je is, maar alsnog rookt een kwart van Nederland. Daarnaast hebben we ook gevonden dat jongeren positiever tegen een goede nachtrust aan zijn gaan kijken. Dus ze vinden het belangrijker dan dat ze dit eerst vonden. En dit is echt een heel mooi gegeven, want over het algemeen vinden jongeren slaap helemaal niet zo belangrijk. En kijken ze meer naar de korte termijn, want wat is daar bevredigend tussen appjes en um, eigenlijk wordt dan de hersenen getriggerd om uh, direct uh, te reageren. Maar ja, wat betreft slaapgewoonten zijn ze dus wel langzaam aan het inzien dat het toch wel belangrijk is. En wat we daarnaast hebben gevonden um, is dat uh, jongeren beter denken te weten wat ze kunnen doen om hun slaapgedrag te verbeteren. Dus dat uh, zijn mooie resultaten. En nou hadden we natuurlijk gehoopt dat ook uh, de slaapduur en de kwaliteit van slapen zou verbeteren. Maar uh, deze zijn uh, helaas niet veranderd. Dus ja, daar is gewoon meer onderzoek um, ook naar nodig van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat leerlingen het geleerde ook echt uh, gaan toepassen.
0: Ja, zijn er trouwens ook resultaten aan het dit gekomen die je totaal heel, uh, niet verwachtte?
4: Um, nee, we hadden eigenlijk dit wel een beetje verwacht. Want uh, Charger Brains, dat uh, richt zich dus vooral op het verbeteren van kennis. En uh, wij hadden al zo'n vermoeden van tevoren uh, dat er eigenlijk wel meer voor nodig zou zijn om echt het gedrag te veranderen. Dus uh, tot nu toe geen... Uh... Hele schokkende resultaten.
0: Nee. nee. Dan proef ik er al een klein beetje uit dat er een vervolgonderzoek gaat komen. Wil jij er iets over vertellen? Jazeker.
5: Ja, nee, we hebben recent horen gekregen dat uh, zowel Zonne W als uh, de hersenstichting een vervolgproject gaat financieren. Het is een vierjarig project waarin we Charge Your Brains verder kunnen ontwikkelen. Want mijn Brit zei het al, het richt zich vooral op uh, het verbeteren van de kennis, van de houding ten opzichte van uh, slaap. Maar er is meer voor nodig om echt slaapgedrag en slaapkwaliteit te kunnen verbeteren. En uh, dat gaan we dit in een nieuwe project doen. Dus uh, we gaan in mei daarmee starten. En we hadden het net al over de ouders, het belang van de ouders. We worden hier ook ouders mee betrokken. We richten ons echt op de invloed van leeftijdsgenoten, peers. En um, niet alleen op slaap, maar ook echt aan gedragingen... die gerelateerd zijn aan slaapgedrag, Zoals social media gebruik, waar we het net al over hadden. We hebben het ook al een beetje gehad over piekeren, stress. Uh, dat, die zijn ook heel erg van invloed op, um, uh, op hoe goed... ...de tieners slapen en ook daar, daar wordt in dat project veel op uh, gericht. En ook om ervoor te, te zorgen dat het programma goed aansluit bij de behoeften die die tieners hebben... zou het ook echt samen met de tieners worden ontwikkeld en, uh, en met ouders... Uh, ...dat het ook past bij wat zij nodig hebben, welke informatie hebben zij nodig... Wat willen, ...welke vaardigheden willen zij leren. Dus daar zal het nieuwe project zich meer op richten.
0: Hey, en uh, scholen, wat kunnen die uh, doen?
5: Scholen zijn echt ontzettend belangrijk in het bevorderen van gezond slapen... ...want sowieso uh, zijn scholen een brug naar thuis om ook de ouders uh, te bereiken. We bereiken dus alle leerlingen mee. En uh, ook leerlingen staan ook echt open voor informatie.
4: Ja, en daarnaast um, meer praktische uh, dingen wat scholen kunnen doen... ...is bijvoorbeeld kijken naar uh, de starttijd van scholen. Het heeft de voorkeur om iets later te beginnen dan nu het geval is... En um, uh, daarnaast houden we bijvoorbeeld ook rekening um, met uh, de roostering, dus bepaalde denkvakken uh, kunnen het beste voor het begin van de middag uh, gedaan worden of ook toetsafnames ook begin van de middag, want um, dat ligt eigenlijk meer in lijn met die biologische klok van tieners.
5: Maartje, heb jij nog aanvullingen hierop? Ja, nog andere belangrijke dingen die de school zou kunnen doen is ook uh, na bepaalde tijden ook geen roosterwijzigingen meer uh, rondsturen naar de leerlingen of naar, uh, geen cijfers meer bekendmaken na een bepaalde uh, tijd. Uh, want je kan je voorstellen dat leerlingen daar nog uh, op zitten te wachten en hun, uh, op hun mobiel blijven kijken of, uh, of die wijzigingen of die cijfers nog binnenkomen. Een andere belangrijke taak is ook nog uh, huiswerkplanning. Er zijn vaak leerlingen die, uh, dat zo lang mogelijk uitstellen... Ik er wel voorstellen dat huiswerk niet je favoriete bezigheid is. Dat zo lang mogelijk uitstellen. Maar als je dan een proefwerk hebt, dat ze dan nog tot s'avonds laat moeten blokken. Dus goed leren plannen is voor leerlingen heel erg belangrijk. En ook daar kunnen ouders nog wel een hele belangrijke rol in spelen. Dus ook met je kind, of we hadden het net al over het gesprek met je kind aangaan. Maar ook betrokken zijn met het huiswerk maken van je kind. Zodat je kind het huiswerk zo vroeg mogelijk op de dag doet. Zodat het niet nog s'avonds laat daarmee bezig is. En ook toch die stress ervaart. Dus net al gezegd, stress zorgt er ook voor dat de kinderen... Uh, of het kind later gaat slapen. Dus daar heeft ook de ouder en de school is ook nog een belangrijke rol in.
0: Oké. Maar, Britt, heb jij tips om beter te slapen?
4: Jazeker. Het allerbelangrijkste uh, dat zijn regelmatige bedtijden. Dus ga elke avond rond hetzelfde tijdstip naar bed en uh, sta ook de volgende dag rond hetzelfde tijdstip op. Want mensen zijn uh, gewoontedieren en uh, je lichaam heeft gewoon behoefte aan regelmaat. Wat ook belangrijk is, is om in het weekend niet te lang uit te slapen. Ondanks dat je misschien hartstikke moe bent van de hele week school. Maar doordat je te lang in je bed blijft liggen, kan je s'avonds weer minder goed slapen. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Daarnaast is het ook heel belangrijk om weg te blijven van houdende dranken. Denk bijvoorbeeld aan koffie, maar ook zeker aan energy drink bijvoorbeeld. Dat is echt heel slecht voor je nachtrust. En doe ook geen middagdutjes meer na drie uur middags. Want dan ben je s'avonds gewoon niet moe genoeg om uh, makkelijk in slaap te vallen. En wat ook ontzettend belangrijk is, is om nog eventjes te relaxen of wat uh, me-time uh, in te calculeren voordat je naar bed gaat. En uh, dingen waar je rustig van wordt zijn bijvoorbeeld het lezen van een boek of het uh, luisteren naar muziek. Maar bijvoorbeeld ook het kijken van uh, een filmpje. Uh, maar het gaat er wel om dat de dingen die je kijkt, uh, dat je daar niet overactief van wordt. Maar waar je gewoon van kunt ontspannen.
0: Dus MeTime op de app, op die groepsapp, dat is eigenlijk af te raden.
4: Ja, dat is geen MeTime, want dat is meer astime. Oké. Okay. <laughs> Wat verder ook qua omgeving is het heel belangrijk om een donkere slaapkamer te hebben. Dus gewoon gordijnen, dus vooral in de zomer die donker genoeg zijn. En ook een eh, omgeving eh, zonder al te veel geluid vanaf buiten of van buren. Dus dat is ook belangrijk.
0: Misschien een laatste vraag. Waar zouden we ons in de maatschappij nou op moeten gaan richten voor wat betreft dat slapen? Wie kan daar iets over zeggen? Ik wil daar
5: wel iets, uh, iets over zeggen. Nou, we hebben het natuurlijk al gehad hè, over ouders dat die een belangrijke rol hebben. De leerlingen uiteraard zelf uh, niet te vergeten. En uh, hun leeftijdsgenoten, de scholen hebben een belangrijke rol. Maar ik denk ook dat de industrie wel een hele belangrijke rol heeft. Die maken het wel heel aantrekkelijk om erop te blijven. En uh, dat heeft gewoon heel veel invloed op het slaapgedrag van tieners. En daarmee de uh, gevolgen die MyBrit al uh, genoemd heeft. Oké, hey,
0: dankjewel. Dit lijkt me het juiste moment om te eindigen. Uh, Britt en Maartje, hartelijk dank voor deze toelichting op het onderzoek naar slaapgedrag. En ja, toch een maatschappelijk probleem van deze tijd, denk ik. Succes met jullie verdere onderzoeken.
4: Dankjewel. Dankjewel.
0: Genoeg stof weer om over na te denken. Dit was Podcast in de Klas. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dan wil ik het gaan hebben over de werkdruk. Wil je eerdere afleveringen luisteren? Ga dan naar de podcast-app. Abonneer je dan ook alvast op deze podcast in de klas voor de volgende afleveringen.